0: Saber o que aconteceu no último domingo da roupa? É só continuar ouvindo e eu tenho certeza que você vai ser muito impactado. Até mais! Você quer fogo de Deus, você pede fogo de Deus, se você deseja fogo de Deus, eu quero te dizer: cuidado! Essa é uma oração perigosa. Pedir o fogo de Deus é uma coisa que todos nós queremos, mas será que nós conseguimos compreender ou suportar quando esse fogo de Deus de fato está vindo? Será que a gente vai conseguir compreender quando esse fogo está chegando? Eu quero hoje ministrar sobre um momentum, momentum do fogo consumidor. Não é momento, é momentum, que é impulso, fôlego, impacto, eu quero falar hoje sobre esse impacto do fogo consumidor. Então, eu vou te dar algumas dicas agora. Primeira dica é papel e caneta na mão, porque você precisa anotar algumas coisas. Segunda dica é anote todas as referências bíblicas, todas as referências bíblicas, e depois você vá ler fora do culto, vá ler as referências bíblicas, para que você consiga ver a conexão que existe entre elas ok? então leia todas as referências, anote isso, e você depois vá ler para que você consiga compreender a conexão que existe nelas eu não devo conseguir falar tão devagar porque se eu for falar muito devagar a gente vai para esse culto até amanhã de manhã, porque quanto mais devagar eu falo Mas eu vou percebendo que o Espírito Santo quer acrescentar coisas então a gente nunca terminaria então eu vou precisar fazer aquele tiro rápido igual semana passada eu sei que algumas pessoas ficaram meio perdidas mas para isso nós temos o nosso podcast no Spotify você pode procurar lá no Spotify Roupa Igreja Cristã todas as palavras estão lá no Facebook você consegue o pessoal do Facebook está nessa aqui Você consegue acompanhar, as ministrações elas ficam lá automáticas e e, e eternamente, até que o Facebook acabe em nome de Jesus não vai acabar tão cedo, mas está lá, no Instagram não, você que está acompanhando no Instagram só vai durar 24 horas, mas tanto no Spotify quanto no Facebook fica lá direto. Então, se eu posso te dar uma dica é, ouça essa palavra nesse momento, participe do culto, não tente estudar a palavra agora, ok? Agora, Participe do culto Deixe que o Espírito Santo leia você Deixe que o Espírito Santo fale contigo Mas depois estude o culto Depois você pega essa palavra Estude as referências Estude a revelação Em nome de Jesus Amém? Eu quero já começar te convidando A abrir em Salmo 125, versículo 1 Salmo 125, versículo 1 Todos nós conhecemos esse texto Salmo 125, versículo 1, diz assim, Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Quem conhecia esse texto? Todo mundo conhece esse texto. A gente canta essa música. Agora, nós temos uma visão sobre esse texto, sempre falando de nós nós sempre olhamos para esse texto na ótica daqueles que confiam no Senhor, a gente sempre olha esse texto na ótica dos que estão aguardando ou esperando no Senhor, mas nós não olhamos esse texto com a ênfase de fato abrangente que esse único versículo nos dá, o que esse versículo está dizendo é uma revelação poderosa e uma revelação profética, muito poderosa, este texto está dizendo que o monte Sião não se abala, e que o monte Sião permanece para sempre, ora, se você olha esse texto com uma ênfase holística, com uma ênfase abrangente, com uma ênfase macro, e você percebe que este texto, ele até está falando de nós, mas você vai compreender o porquê que aqueles que confiam no Senhor são como o um Monte de Sião e não se abala. No decorrer dessa palavra você vai chegar à conclusão do que de fato esse texto está querendo dizer, porque muitas vezes nós lemos e olhamos para ele, cantamos ele, achando que ele está falando sobre nós não nos entristecermos sobre nós não passarmos por momentos de dificuldade, quando na realidade, a revelação desse texto ela é muito maior e muito mais abrangente, do que apenas nós termos o nosso coração tranquilo, o que esse texto está dizendo é, que o monte Sião permanece para sempre, eternamente, e ele não se abala, agora eu já quero começar fazendo uma conexão desse texto com um outro texto, Abra no Salmo 145, versículo 13, Salmo 145, versículo 13, preste atenção, os que confiam no Senhor, são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, o monte Sião é um monte eterno, agora Salmo 145, versículo 13, preste atenção… Salmo 145, 13, O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. Então veja, o salmista está dizendo que o monte Sião, ele permanece para sempre, e ele não se abala, ele é inabalável e agora no Salmo 145 o salmista está dizendo que o Reino de Deus é um Reino Eterno é um Reino que permanece com o seu domínio de geração em geração se prolongando agora abra comigo por favor Miqueias capítulo 4 versículo 1 Miqueias capítulo 4 versículo 1 nós vamos entender o que é é a revelação do Salmo 125, e a revelação do Salmo 145, Miquéias capítulo 4, versículo 1, Miqueias está lá no final do Antigo Testamento, entre os profetas menores, versículos 1 e 2 diz o seguinte, nos últimos dias, acontecerá, que o monte do Templo do Senhor, será estabelecido, Como principal entre os montes E se elevará acima das colinas E os povos a ele acorrerão Muitas nações virão dizendo Venham, subamos ao monte do Senhor Ao templo do Deus de Jacó Ele nos ensinará os seus caminhos Para que andemos nas suas veredas Pois a lei virá de Sião a palavra do Senhor de Jerusalém, então veja, Miquéias está trazendo uma revelação profética dos últimos dias, e nesta revelação profética dos últimos dias, Miquéias está dizendo, que acontecerá, que o monte do Senhor, será estabelecido como o principal dos montes, e ele está dizendo, que de Sião sairá a lei, de Sião sairá o governo, então preste atenção na conexão do Salmo 125 que nós lemos, do 145 que nós lemos e de Miquéias, o que está em Sião? Em Sião está o centro do governo de Deus, em Sião está o lugar de adoração em Sião está o trono de Deus, em Sião está o centro de um governo inabalável, é por isso que no Salmo 125 fala, que o Monte Sião não se abala, e ele permanece para sempre, e no Salmo 145 está dizendo, o teu reino é o reino eterno, que não pode ser abalado, então Miquéias diz, nos últimos dias, o monte Sião será estabelecido, e do monte Sião sairá o governo para toda a terra, o Senhor governará de Sião, isso é muito poderoso, veja alguma coisa, Isaías 60 fala que na medida que as trevas se tornarem densas, na medida que as trevas ganharem força, a luz brilhará e resplandecerá a glória de Deus como nunca, Há um mistério nisso, há um mistério no avanço das trevas, porque na mesma medida que as trevas estão avançando e ganhando força, a igreja do Senhor também está florescendo e ganhando força, há um mistério que nós não vamos conseguir compreender em em que medida ou como pode dois corpos ocuparem um espaço só, quando nós falamos de eternidade, se quando nós estamos falando de trevas, e nós acendemos a luz, essa escuridão vai embora, como pode o reino de Deus ganhar força, o reino de Deus aumentar a sua, a sua disseminação, a sua influência, e ao mesmo tempo, as trevas também ganharem aumento em sua influência, isso é um mistério da eternidade, é uma era sobre outra, não há como nós explicarmos isso, de forma lógica, isso é uma revelação, mas embora haja, embora haja esse mistério, nós sabemos que não há coexistência entre luz e trevas, se não há coexistência entre luz e trevas, não pode haver coexistência entre um reino inabalável e um reino abalável não pode haver existência entre um Reino Eterno e um Reino Finito, para que um governo seja estabelecido, um outro governo vai ter de cair, para que o governo do Príncipe do Céu seja estabelecido, o governo do Príncipe das Trevas tem de cair, não há como coexistir duas formas de governo, um vai cair, abra comigo no Salmo 46, versículo 4, Salmo 46, versículo 4, enquanto isso eu bebo água, você que está em casa está entendendo bem? Amém? Está rápido? Eu sei que está, Salmo 46, versículo 4, nós vamos ler do 4 ao 6, há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar, onde habita o Altíssimo, Deus está nela, veja qual é a cidade de Deus, a Jerusalém Celestial, onde ela está, ela já está na eternidade, colocada sobre o Monte Sião, E nós estamos vendo esse posicionamento acontecer. E aí ele continua. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam. Reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. Preste atenção. Há um rio cujas correntes, cujos canais alegram a cidade de Deus, Deus está nela, ela não será abalada, o monte do Senhor não se abala, permanece para sempre, mas não é possível que um reino coexista com outro reino, quando o reino de Deus vem chegando, um outro reino vai ser abalado, Nós precisamos tirar o medo e o alarmismo da nossa escatologia. Nós precisamos tirar o medo e e, e aquela coisa de sensacionalismo das nossas visões sobre o fim dos tempos. Desde os dias que Jesus foi levado de volta aos céus, um dia depois do outro, nós estamos vendo o reino inabalável avançando sobre reino abalável desde os dias que Jesus foi levado, nós estamos vendo esse reino eterno e inabalável se estabelecendo plenamente na terra, nós estamos vendo isso, hoje visivelmente nós conseguimos sentir isso, há uma pressão na atmosfera espiritual crescente, Se você está um pouco mais conectado com o Espírito Santo, você vai sentir que há algo que parece que fora na atmosfera espiritual. Há uma espécie de pressão, de agito, há uma espécie de… não é muito fácil de explicar, mas há algo que está crescendo. E o que está crescendo na verdade é o governo abalável sendo abalado por um reino inabalável o que nós estamos vendo, é que o Governo do Céu está vindo e abalando todas as coisas abaláveis, isso está escrito, mas nós continuamos tendo medo, nós continuamos tendo medo, quando nós vemos uma realidade abalável sendo abalada, nós continuamos tendo medo, quando nós vemos estruturas humanas caindo, quando nós vemos aquilo que a gente se apoia ruindo, mas para que um reino inabalável seja estabelecido na terra, um reino abalável vai ser abalado, nações vão ser abaladas, igrejas vão ser abaladas, a religião vai ser abalada, as estruturas humanas serão abaladas, a natureza será abalada, o homem será abalado, para que o reino inabalável venha, Tudo será abalado pelo reino inabalável que está chegando. Vamos juntos a 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Nós não podemos ter medo. Não pode ter medo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Inabalável. 1 Pedro 4, 12. Amados não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, vou repetir, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, guarde isso, esse fogo surge para nos provar, como se algo estranho estivesse acontecendo, Guarde isso, há um fogo que está nos provando, deixa eu te dizer, quando eu cheguei, meados do, ano, do mês de setembro, no outubro do ano passado, o senhor começou a falar muito comigo sobre governo, muito, e eu falei, meu Deus, passei mais de um ano falando de mentalidade, Será que eu vou entrar numa nova palavra e nem vou falar mais de mentalidade? E adivinho, foi isso que aconteceu. Hoje, em qualquer conversa que você tiver comigo, eu vou colocar algo sobre o governo. Você vai falar comigo três minutos, eu vou falar para o governo de Deus. Mentalidade saiu da minha boca e entrou o governo. E eu entendi que Deus queria comunicar algo para a nossa comunidade local e eu lembro que no primeiro culto que eu falei sobre governo, eu falei, governo é por ordem, Deus quer colocar ordem na casa, mas nessa semana, quando o Senhor começou a falar algumas coisas sobre esta palavra, eu entendi que na real, Deus não quer apenas colocar ordem nesta casa, Deus quer colocar ordem na sua terra, Deus quer colocar ordem onde o caos que Ele não criou ou se estabeleceu, no princípio a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, muitas traduções falam que a terra estava em caos, então Deus com a sua palavra, começou a colocar ordem, e a dizer, aconteça isso, aconteça aquilo, então Ele criou todas as coisas, Ele criou um sistema de organização, Ele sistematizou a criação, e Ele falou, agora está tudo muito bom, quando a terra entrou em perfeita sintonia com a Palavra, tudo estava muito bom… então nós olhamos para a terra como a terra está hoje depois do pecado, e nós vemos que está caótica, mas não está caótica de hoje, está caótica de sempre depois do pecado de Adão nós lemos na palavra que mulheres cozinhavam os seus filhos para comer, nós lemos na palavra que homens se alimentavam de fezes porque não tinha tinha comida, era terra de fome, nós vemos que os romanos, os persas, matavam as pessoas, empurravam as pessoas dos penhascos sacrificando a Deus, as trevas que nós vemos hoje, elas não eram diferentes ou não são diferentes das trevas que já existiam, trevas são trevas… Agora, o que acontece hoje é que o amor está se esfriando. Então, como o amor vai se esfriando gradativamente, as trevas vão se tornando o natural. Então, Deus olha para a terra que Ele criou e Ele fala: Esta terra precisa da minha ordem. E Deus cria as coisas por meio da Sua palavra. O governo de Deus é a palavra. Jesus é a palavra de Deus no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e lá em Isaías fala que o governo está sobre os seus ombros numa profecia sobre Cristo a palavra de Deus põe ordem, a palavra de Deus põe governo é pela palavra que o governo de Deus se estabelece de Sião sairá a lei e a palavra de Jerusalém, então veja, o Senhor começa a comunicar sobre governo, e como alguém que não é um profeta amadurecido, eu não sou, eu não compreendi que essa palavra, ao invés de ser uma palavra para a comunidade local, ela era uma palavra ampla, para toda a terra, sabe o que Deus está fazendo na terra nesse momento? abalando as estruturas abaláveis e trazendo o seu reino inabalável ele está colocando ordem na casa para que toda a terra se alinhe com aquilo para o qual ela foi destinada a ser e onde nós estamos nesse meio onde eu e você estamos no contexto do que Deus está fazendo onde nós nos encontramos agora, o que está que acontecendo comigo, como eu tenho que me posicionar, abra Isaías 40, nós vamos ler o texto da revelação, eu já falei dele na sala de oração, mas eu vou falar de novo, Isaías 40, versículo 3, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 5, e depois leremos os versículos 9 e 10, Isaías 40, Versículos 3 a 5 e depois 9 e 10: Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor. Veja, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus: todos os vales serão levantados, os montes e as colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos, todos haverão, pois é o Senhor quem fala, versículo 9, você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte, você que traz boas novas a Jerusalém, erga a voz com fortes gritos, Erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano Senhor vem com poder, com o seu braço forte, ele governa, a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Agora dê um salto e vá para Hebreus capítulo 12, versículo 22. Hebreus 12, 22 a gente vai ler até o versículo 29, Hebreus, capítulo 12, versículo 22 ao 29, preste atenção, Isaías 40 está dizendo, vocês preparem um caminho, subam ao monte, certo? Não é isso que está dizendo Isaías 40? Agora, Hebreus 12, 22, mas vocês... Chegaram ao monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao seu sangue aspergido, que fala, melhor do que o sangue de Abel, cuidado, não rejeitem, aquele que fala, se os que se recusaram, a ouvir aquele que os advertia na terra, não escaparam, quanto mais nós, se nos desviamos daquele que nos adverte dos céus, aquele, cuja voz outrora, abalou a terra, agora promete, preste atenção, ainda, mais uma vez, abalarei não apenas a terra, mas também o céu, as palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isso é, as coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus, de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus, é fogo consumidor, você entende o que Hebreus está falando? Isaías está dizendo, olha, prepare um caminho, os montes, serão estremecidos, os vales serão aplanados, prepare um caminho, suba no alto monte, e diga, aqui está o seu Deus, e Hebreus está dizendo, agora que vocês chegaram ao monte Sião, a partir de Cristo, nós transitamos de um lugar para o outro, em eternidade, nós já estamos, com Cristo nas regiões celestiais, assentados no Monte Sião, aos milhares e milhares de anjos, à igreja dos primogênitos, aos justos que têm o seu Espírito e o nome escrito, ao Deus sobre todas as coisas, nós já estamos nesse lugar, e aquele que fala, fala outra vez, que abalará tudo o que foi abalado, ele abalará a terra, Mas também abalará o céu Ele abala a terra Mas abala o céu Por quê? Porque um reino inabalável Está vindo E esse reino inabalável É o reino do nosso Deus Que é fogo consumidor Vocês lembram a palavra de Pedro Que eu falei Não estranhem o fogo Que surge no meio de vocês Agora, nós temos que tirar o foco, a nossa escatologia, ela está focada em sinais, Ah, olha, esse sinal está acontecendo, olha, esse sinal está acontecendo, então está vindo, não! Nós precisamos tirar o foco do sinal, e focar em preparar o caminho, é disso que a profecia está falando, preparem um caminho, para o Senhor, preparem um caminho reto, para que esse caminho? Isaías 35,8, há um caminho que nem o louco errará, um caminho santo, esse caminho é o caminho que nos leva ao monte Sião, e esse caminho é o caminho que traz o reino inabalável sobre a terra, o momento de preparação do caminho, Isaías 40, é o momento onde os vales serão levantados, os montes e colinas aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas, enquanto o caminho está sendo preparado, nós veremos as coisas se abalando, Hebreus 12, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu, as palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, o que Deus está fazendo enquanto o caminho está sendo preparado, é abalar todas as coisas, mas se os nossos olhos estiverem no sinal, nós vamos nos assustar com o abalo, se a gente estiver buscando apenas a revelação escatológica, nós não vamos entender o que Jesus está fazendo, o que o reino inabalável está abalando, deixa eu fazer uma pergunta para você que está me assistindo, o seu interior… Está sendo abalado? Você tem sentido o seu interior estremecido nesses dias? Você está se sentindo estranho? Sabe aquela coisa meio, estou estranho, não sei o que é? Você está sentindo isso? É porque você também está sendo abalado. Você está sentindo como se você estivesse procurando uma resposta e não está obtendo a resposta? como se você estivesse buscando uma conexão com Deus, mas essa conexão está diferente, está tá estranho, é porque você está sendo abalado, tudo o que deve ser abalado, vai continuar sendo abalado, porque um caminho está sendo preparado, e o que, que nós estamos efetivamente preparando? Isaías 40, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos, veremos, quando nós preparamos o caminho, nós estamos preparando o ambiente para que a glória de Deus seja revelada, então nós cumpriremos a profecia de Isaías 6, a glória de Deus está sobre toda a terra, toda a terra está cheia da sua glória, quando nós preparamos o caminho, a glória de Deus se revela, o que acontece nesse período? Isaías 40 ainda, diga as cidades de Judá: aqui está o seu Deus, o soberano Senhor vem com poder, com o seu braço forte ele governa. Quando esse caminho está preparado, então todos verão a glória de Deus e todos verão: aqui está o seu Deus, aqui está o braço forte com que Ele tem governado. Então nós veremos que não tem mais um presidente para governar a terra, porque o governo sai de Sião. Nós veremos que não precisa mais uma liderança, uma autoridade, falar o que deve ser feito ou não, porque o próprio Deus está com seu reino inabalável, governando todas as coisas. Agora veja, porque nós estamos preparando um caminho na terra, mas eternamente nós já estamos no Monte Sião. Hebreus 12, vejam, vocês chegaram ao monte Sião, não é um, um futuro do pretérito, um futuro simples, um futuro mais que perfeito, não é, é um pretérito simples, vocês chegaram, já estão, esse é o lugar, e agora Hebreus 12, o que continua acontecendo? Que permaneça o que não pode ser abalado… Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, você está entendendo isso? Você está entendendo que preparar o caminho é estabelecer o um reino inabalável? Irmão, sabe de quem é a culpa por isso tudo que está acontecendo? É nossa. Sabe por que que está acontecendo isso tudo na Terra? porque é um povo que tem orado, e que tem clamado, e que tem dito, venha o teu reino, venha o teu reino, ah, que a tua vontade seja feita, e aí quando o reino começa a vir, a vontade começa a ser feita, ao invés da gente olhar para o que Ele está fazendo, a gente tem medo do que Ele está fazendo, que cristianismo é esse, que quando eu vejo o Senhor colocando ordem na casa, eu fico com medo olha o que Pedro falou, não se estranhe com esse fogo que vem de Deus, vocês estão com medo de algo que Deus está mandando, sabe, a gente tem orado, ah Deus vem com o teu fogo, ah Deus o Senhor venha com o teu reino, só que Hebreus 12 fala, como é o fogo de Deus? Como é o fogo de Deus? Nós lemos, é fogo consumidor, ah, quer mesmo pedir o fogo de Deus? porque quando a gente pede pelo fogo consumidor, aquilo que não deveria estar existindo vai ser consumido em nós. Senhor, eu quero teu fogo. A Deus começa a por ordem internamente e aí a gente começa. Ah, o que está acontecendo comigo? Ai Deus, é muito triste largar aquela pessoa. Deus, ah, eu quero continuar naquele trabalho. Deus, ah Deus, eu não sei viver sem dinheiro. Deus, mas você estava pedindo fogo consumidor e o fogo consumidor está consumindo tudo que tem que se abalar mas você está chorando, porque você não entende, você é só um neófito, uma criança na fé, e Deus está fazendo as coisas, você não está entendendo, agora, se quando nós falamos sobre o fogo de Deus, ajustar coisas em nós, imagina quando nós pedimos fogo sobre a terra, ai Deus, eu vou queimar incenso para que o Senhor venha sobre a terra, ah, ai Deus começa a vir sobre a terra, e fica todo mundo desesperado, ai vem é dos tempos, ai vamos passar por tribulação ou não vamos passar por tribulação, eu não quero saber se eu vou passar por tribulação, eu quero Jesus nessa terra logo, sabe, a gente começa a ficar com os medinho infantil, o fogo de Deus está consumindo a terra irmão, Tá o fogo de Deus está abalando as estruturas que devem ser amaladas. sabe para quê? Para que permaneça apenas o inabalável, o fogo de Deus está revelando como é a construção de cada um, Abra comigo, 1 Coríntios capítulo 3 versículo 9, 1 Coríntios capítulo 3 versículo 9, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 15 1 Coríntios capítulo 3 do 9 ao 15 pois nós somos cooperadores de Deus vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus conforme a graça de Deus que me foi concedida eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele, contudo veja cada um como constrói porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo, se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata pedras preciosas, madeira feno ou palha sua obra será mostrada porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo está comigo aí? pelo fogo que provará A qualidade da obra de cada um Se o que alguém construiu Permanecer Esse receberá recompensa Se o que alguém construiu se queimar Esse sofrerá prejuízo Contudo, será salvo Como alguém que escapa Através do fogo Olha o que Paulo está dizendo Há um alicerce E sobre esse único alicerce As coisas devem ser construídas Que alicerce é esse Jesus Cristo. Então, quando nós construímos sobre Jesus Cristo com ouro, prata, pedras preciosas, ou seja, objetos de valor, quando nós construímos valores sólidos sobre Jesus Cristo, então o teste do fogo revelará como foi construído, porque aquela edificação permanece. Mas se o que nós edificamos for com palha, com feno, então quando o fogo vier, toda a construção será abalada. Toda a construção será perdida, e aquele que construiu sofrerá prejuízo, mas ele se salvará como aquele que é salvo do fogo. Sabe o que está acontecendo? enquanto esse reino inabalável não se apresenta em sua plenitude, o fogo consumidor de Deus está aumentando, sabe o que acontece? Um dia depois do outro, desde que Jesus foi levado aos céus, há uma fornalha, eu gosto de pensar assim, que está aumentando a sua intensidade, e aqueles que estão preparando um caminho, estão entrando nessa fornalha, cada vez mais fundo nesse fogo, cada vez mais para dentro desse fogo, até que plenamente a gente chegue ao Monte Sião, até que plenamente a gente esteja junto à igreja dos primogênitos, a realidade é que o fogo consumidor de Deus está abalando a terra, o fogo consumidor de Deus está revelando todas as coisas que são abaláveis, e a pergunta que eu faço é, nós vamos construir sobre um alicerce amalável, ou nós vamos construir sobre a rocha que é Jesus Cristo, para que quando esse fogo vier, efetivamente a construção seja sólida e não se abale, onde nós vamos edificar a nossa vida? onde nós vamos edificar o nosso trabalho, onde nós vamos edificar a nossa família, onde nós vamos edificar as nossas esperanças, onde nós vamos edificar o sonho, onde você vai edificar o seu coração, existem muitas pessoas que estão sofrendo abalos, porque a sua edificação não é inabalável, tudo que nós construímos no fundamento do reino, não está e não vai se abalar nesses dias mas qualquer coisa, veja, qualquer coisa, edificada sobre qualquer outro fundamento que não seja o Reino, vai sofrer abalo, coisas muito queridas, pessoas queridas, governos queridos, países, igrejas, foi edificado sobre um reino inabalável Vai ser abalado Igrejas que se aliançaram Com a política Líderes que se aliançaram Por benefício próprio Altares corrompidos Pela religião Tudo que é abalável Vai ser abalado Famílias que foram edificadas No egoísmo famílias que cresceram, com olhar narcisista, orgulho, tudo, será abalado, o teste de fogo, está sobre a terra, o fogo consumidor, está sobre a terra, a pergunta é, se você tem edificado a sua vida, num reino inabalável, você vai chorar, com os abalos ou vai se alegrar, porque o reino da abalável está chegando e você está indo ao Monte Santo que é céu. Eu quero pedir que você abra em 2 Pedro capítulo 3 versículo 9. 2 Pedro capítulo 3 versículo 9. Sabe? Como eu disse, espiritualmente nós já estamos no Monte do senhor Mas enquanto na terra estamos preparando o caminho. Enquanto nós estamos preparando o caminho Nós estamos nesse deserto Prepare um caminho Do deserto E a cada virada de estação A cada virada de dia no céu A cada mudança de temporada no céu Esse fogo aumenta A sua intensidade Segunda Pedro capítulo 3 versículo 9 O Senhor Não demora em cumprir A sua promessa Como julgam alguns Pelo contrário ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. visto que tudo será assim desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa esperando o dia de Deus e apresentando a sua vinda perdão, apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça então perceba que Pedro está dizendo olha tudo será desfeito pelo fogo consumidor tudo derreterá pelo calor novos céus e nova terra será criado agora Apocalipse capítulo 21 versículo 1 Apocalipse capítulo 21 versículo 1 vamos ler o versículo 1 versículo 2 Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a a primeira terra tinham passado. Sabe qual é essa realidade? Essa é a realidade de nós no Monte Sião, quando tudo abalável já foi abalado. E aí veja, o mar já não existia, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, Preparada como uma noiva adornada para o seu marido versículo 10 ele me levou no espírito a um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ela resplandecia com a glória de Deus o que Isaías está dizendo lembra de Isaías 40 preparem um o caminho no deserto e digam a glória de Deus está aqui e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Versículo 22 Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Veja, Pedro estava dizendo no texto que nós acabamos de ler todos os elementos derreterão no fogo, já não vai mais haver sol, já não vai mais haver lua, e aí João está dizendo em Apocalipse, céus e terra se passaram, não havia mar, não havia mais a necessidade de sol, porque a glória de Deus iluminava toda a terra, e o que Isaías 40 está dizendo, vejam que todos veriam a glória de Deus, então Isaías está profetizando o caminho para o monte Sião, Hebreus está falando como nós estamos no monte Sião, vendo todas as coisas abalarem, Pedro então fala como vai acontecer pelo fogo, e Apocalipse 22 está dizendo o que virá depois do fogo, o que vem é algo inabalável, vamos continuar, pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua candeia, as nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória, Miquéias está falando, que de Sião sairá o governo para todas as nações, e os governantes da terra virão a sua luz, e Apocalipse 22, 21, 22 está dizendo, que os reis e nações olharão para a sua luz e irão até ele, nós estamos vendo um reino inabalável chegando diante dos nossos olhos, A pergunta é: estamos felizes ou desesperados? Temos orado por um fogo consumidor, esse fogo está vindo sobre a terra. Como está a nossa construção? Você tem construído sobre um alicerce inabalável e edificado com instrumentos e ferramentas e materiais inabaláveis? Ou você está edificando sobre um alicerce até positivo, mas com coisas que serão abaladas? Porque você pode até acreditar em Jesus Você pode até começar a construir sobre Ele Mas se você constrói com material errado Também será abalado É disso que está falando em 1 Coríntios 3 Ele está falando, existe um alicerce. Mas quando o dia do fogo vier Vai revelar como foi construído Então a questão é Como está a nossa construção? Nós sabemos o que Deus está fazendo na terra, mas o nosso chamado nesses dias é, prepare um caminho. Nós precisamos preparar um caminho para ir a Sião, e nesse caminho ninguém erra, o louco não errará. Nós chegamos aos milhares e milhares dos anjos, agora é possível ser salvo passando pelo fogo, Daniel no capítulo 3, a gente não vai ler, mas você anote, dos versículos 4 ao versículo 27, Daniel do capítulo 3, dos versículos 4 ao versículo 27, o rei estabeleceu, todos têm que adorar essa imagem, quando tocar o pífaro, guitarra, o saltério, todo mundo tem que reverenciar, Sadraque e Mesaque e Abidinego não fizeram isso, então chamaram eles a presença do rei, o rei falou, vou andar tocar tudo, curvem Ele falou tão certo como vive o Senhor Nós não faremos isso Pode tocar os instrumentos O rei tocou os instrumentos Eles não se curvaram Eles estavam construindo Sobre um reino inabalável Quando aqueles homens rejeitaram o reino abalável Eles estabeleceram no céu Que eles já estavam no reino inabalável Então lança esses homens na fornalha Aumenta em sete vezes a fornalha A fornalha estava tão quente, tão quente, tão quente, tão quente Que matou até os homens que estavam perto dela E eles jogam o Sadraque, Mesaque e E de repente, de repente O rei olha e fala Quem é aquela quarta pessoa que foi jogada? Não rei, não tem quarta pessoa Tem, tem alguém com a aparência do Filho de Deus Tira esses homens. E quando tiram os três de lá, nem as suas roupas estavam chamuscadas. Quando eu estou envolvido com o fogo inabalável, o fogo das coisas abaladas não me atinge. Quando eu estou revestido pelo fogo de Jesus, eu posso ser jogado em qualquer outro fogo. Eu já fui revelado pelo fogo. Quando eu estou no fogo de Jesus Eu posso ser lançado em qualquer coisa abalável Que não vai me abalar Eu tenho um fogo de um reino inabalável dentro de mim Irmão Quando você foi lançado no fogo do céu Nada mais vai ser abalado na tua vida Agora se prepararem uma fornalha de um fogo abalável E te jogarem lá dentro O que esse fogo vai revelar, quando nós estamos em Jesus, o fogo consumidor já está em nós, quando nós estamos em Jesus, nós não seremos abalados pelo fogo, porque nós somos como um monte sião, que permanece para sempre, e não pode ser abalado, é disso que se trata o versículo 1, do Salmo 125, os que confiam no Senhor, são como um monte de Sião Que não pode ser abalado Por quê? Porque nós estamos edificando Sobre um reino inabalável Eu já estou em Sião Hebreus 12 Então se as coisas estão me abalando Significa que eu não estou em Sião Se as coisas estão me abalando Significa que eu não estou Construindo de forma Consistente no reino inabalável Vamos juntos comigo por favor Malaquias capítulo 3 Malaquias capítulo 3 Para nós encerrarmos Malaquias 3 versículo 1 Deixa eu te dizer o que está acontecendo Se você disse quem está no reino inabalável não se abala porque eu estou me sentindo estranho porque aqueles que estão no reino abalável estão sofrendo abalos mas aqueles que estão no reino inabalável estão sendo refinados Malaquias capítulo 3 versículo 1, vejam eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do orívis e com o sabão do lavandeiro, ele se sentará como um refinador, e purificador de prata, purificará os levitas, e os refinará como ouro e prata, assim trarão o Senhor ofertas com justiça, provérbios 17,3, provérbios 17,3, o crisol é para a prata, e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova, o coração, sabe o que está acontecendo? O reino inabalável está vindo pelo fogo consumidor, tudo o que é abalável está se abalando, mas o que é inabalável está sendo refinado, nós também estamos passando por esse fogo, Dia após dia, a cada virada de estação da eternidade, nós estamos mais fundo nesse fogo. Para quê? Para que aqueles que já são inabaláveis sejam refinados como ouro. E o que fique, seja apenas pureza. O que fique, seja apenas santidade. O que fique, seja apenas a glória de Deus. Porque no ambiente da glória não entrará qualquer coisa, então é preciso que primeiro venha o fogo para nos refinar, e então a gente entre no ambiente da glória sem morrer, o que aconteceu? O que acontecia com os sacerdotes quando eles entravam na presença lá no Santo dos Santos em pecado? Eles morriam, para isso existe o fogo consumidor, o fogo consumidor existe Para que nós sejamos refinados Para a movimentação aqui, por favor Para, por favor Sem movimentação, isso não é sério. O reino de Deus Ele vem como fogo Para nos refinar Nos dando a oportunidade De entrarmos No ambiente da glória Que todos verão eu não sei, sabe, o que vocês que estão me assistindo, vocês que estão aqui desejam, eu não sei pelo que vocês clamam a partir dessa palavra, mas eu clamo no meu coração, para que o fogo de Deus continue vindo sobre a terra, eu clamo para que tudo que seja abalável, continue sendo abalado, eu clamo para que esse fogo venha e continue refinando aquilo que precisa ser refinado, não é porque está estranho, não é porque eu estou vendo as coisas fora do lugar, que eu vou temer, mas eu sei que aquele que vem virá e não tardará, eu sei que está chegando o dia onde nós nos encontraremos face a face, e aquilo que eu conheço em partes eu verei integralmente, então sabe o que eu quero? Deus continue abalando todas as coisas, abale aquilo que deve ser abalado dentro de mim abale o que deve ser abalado na terra traga o teu reino e o teu governo para Sião e dentro de mim o que não pode ser abalado o que não deve ser abalado o que já é inabalável refina refina tira de mim o que não te agrada e que em mim permaneça só o que pode estar diante da sua glória Que em mim permaneça Só o que pode estar diante dos teus olhos Deus Que é fogo consumidor Eu quero te fazer uma pergunta Você quer Você quer Você que está na tua casa Você que está aqui na igreja Você quer Uma experiência com fogo consumidor você quer que o governo desse reino inabalável, venha sobre você, os que confiam no Senhor, já estão no monte Sião, inabalável, que permanece para sempre, o seu reino é reino eterno, se você quer feche os teus olhos e fala, Senhor, manda o teu fogo, manda o teu fogo Senhor, comece a orar aí no seu lugar, você que está na tua casa, fala Senhor, manda o teu fogo, eu quero o Senhor o teu fogo, trazendo o teu governo sobre mim, eu quero o Senhor o teu fogo, abalando completamente o meu interior, nós estamos subindo ao monte santo de Sião, estamos preparando um caminho, um caminho para tocar o céu, nós estamos apressando a sua vinda, nós estamos apressando a sua vinda, e dizendo, a pedra é preciosa, a rocha é inabalável, nós estamos edificando sobre você, Senhor, eu oro sobre todos aqueles que desejam experimentar a realidade de um reino inabalável. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito venha e mova, consuma todas as estruturas humanas. Eu oro para que o Teu fogo abale tudo, tudo, tudo que não faz parte do teu reino Os reinos se abalam Toda a terra se abala Os montes estremecem Os mares se apanham Mas todos verão A glória de Deus está aqui Todos verão O Senhor está aqui virão a sua luz Senhor Jesus, vem e leva-nos a Sião, Senhor Jesus leva-nos a Sião, Senhor Jesus leva-nos fisicamente ao lugar onde nós já estamos no Espírito leva-nos fisicamente ao lugar onde nós já estamos na eternidade leva-nos Senhor Jesus leva-nos a esse lugar santo lembra nos cante. Estou subindo. Estou subindo, amor
1: Estamos.
0: Santo Dícia. Continue adorando. Que o Senhor te abençoe. Nós nos vemos na próxima quinta. Vamos continuar adorando.